0: Technikum Podcast. Menschen, Themen, Hintergründe rund um die Fachhochschule Technikum Wien.
1: Arthur Schopenhauer hat einmal gesagt, Bibliotheken allein sind das sichere und bleibende Gedächtnis des menschlichen Geschlechts. Aber ist das heute auch noch so? Haben Online-Recherchen und Wikipedia die Bibliotheken nicht längst obsolet gemacht? Und wie sieht das an einer Fachhochschule aus, die sich dem technischen Fortschritt verschrieben hat? Diese Fragen wollen wir heute gemeinsam mit Margit Bayer beantworten. Sie ist die Leiterin der Bibliothek an der Fachhochschule Technikum Wien. Herzlich willkommen, Frau Bayer.
0: Ja, Dankeschön. Danke für die Einladung.
1: Frau Bayer, stellen wir doch Ihre Bibliothek einmal ein bisschen genauer vor. Können Sie uns einen kleinen Überblick geben, Zahlen, Daten, Fakten über Ihre Bibliothek?
0: Gerne. Ich beginne. Vielleicht gleich einmal mit dem technischen Background. Wir sind seit 2021 in einem Cloud-basierten Bibliothekssystem. Davor hatten wir ein Bibliothekssystem, das schon ein bisschen auch in die Jahre gekommen ist. Dieses, unser neues Bibliothekssystem Alma, kann auch elektronische Ressourcen sehr gut verwalten. Und das ist natürlich in der heutigen Zeit sehr wichtig und damit fahren wir sehr gut. Wir sind beim Österreichischen Bibliothekenverbund dabei und praktisch alle wissenschaftlichen Bibliotheken haben derzeit schon dieses Bibliothekssystem Alma. Außerdem haben wir seit 2015 RFID also Radio Frequency Identification, einerseits für die Buchsicherung und andererseits ermöglicht uns das auch den Benutzern und Benutzerinnen, die Selbstverbuchung anzubieten. Und das funktioniert auch sehr reibungslos, muss ich sagen. Ja, grundsätzlich hat die Bibliothek mehr als 23.000 gedruckte Medien, mehr als 7.000 davon sind Masterarbeiten oder Diplomarbeiten Außerdem bieten wir Arbeitsplätze an für die Studierenden, teilweise mit PC, teilweise ohne PC, die auch sehr gut genutzt werden und auch einen gemütlichen Sofabereich, wo man schmökern kann. Also wir haben so circa reine Bibliotheksfläche, etwa 360 Quadratmeter, also man kann sich hier schon ein bisschen rühren sozusagen. Grundsätzlich arbeiten hier vier Personen, circa 3,3 Vollzeitequivalente, und unser Ziel ist es natürlich, ein breites Literaturspektrum anzubieten, dass ja auch sich stark an der Lehre orientiert. Und wir möchten die Studierenden und Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter mit unserem Serviceangebot in mehreren Bereichen sehr gut unterstützen. Jetzt haben Sie
1: es schon angesprochen, bei Ihnen in der Bibliothek stehen nicht nur Bücher herum oder verstauben Bücher, wie man sich das so klassisch vorstellt, sondern Sie haben schon vor einigen Jahren äh, begonnen zu investieren in Online-Ressourcen, Online-Medien, Online-Nutzung der Bibliothek. Können Sie uns da einen Überblick geben, was es da alles für Angebote gibt und wie das Ganze genutzt wird?
0: Ja, sehr gerne. Eben, wie Sie schon erwähnt haben, wir haben schon seit ca. 2005 diverse Online-Ressourcen im Angebot. Natürlich haben wir das auch weiter ausgebaut. Gerade durch Corona war dann die Nachfrage und der Bedarf noch größer, als es vorher schon war. Und äh, wir haben einerseits sehr, sehr viele E-Books, vor allem von Springer, ca. 11.000 E-Books. Und die sind extrem gut genutzt. Da bin ich sehr froh, weil das natürlich auch immer eine Geldfrage ist, solche elektronische Ressourcen. Und die gute Nutzung, denke ich mir, hängt auch damit zusammen, dass äh, die sehr einfach zu handeln sind. Einmal klicken und man hat das E-Book heruntergeladen. Dann haben wir auch äh, mehrere Pakete von E-Journals und Datenbanken zum Beispiel IEEE-Explore, Science Direct, Statista. Also da gibt es einiges, was jetzt viel Content enthält, also teilweise zurückgehend bis zum Jahr 1995. Und natürlich kommen jedes Jahr tausende von Artikeln dazu. Also das ist immer etwas sehr, sehr Aktuelles. Und auch bei den Springer E-Books kaufen wir jedes Jahr zumindest dieses eine Paket, das sich nennt Technik und Informatik das sehr, sehr gut auf unsere äh, Themen zugeschnitten ist, auf die Themen, die an der Fachhochschule unterrichtet werden. Und eben dadurch erklärt sich auch natürlich die gute Nutzung. Außerdem haben wir auch Normen online verfügbar, nämlich den Normenlesesaal von Austrian Standards. Ja, wir haben das Glück, dass unsere Studierenden sehr technikaffin sind und da sozusagen keine Hemmungen haben, sich Dinge herunterzuladen oder mit elektronischen Ressourcen zu arbeiten, das ist natürlich teilweise in den Geisteswissenschaften ein bisschen anders, aber eben bei uns ist es Gott sei Dank sehr, sehr gut. Äh, Im letzten Jahr hatten wir zum Beispiel mehr als eine Million Downloads von den elektronischen Ressourcen, da muss ich sagen, war ich selbst auch überrascht, äh, es waren um 40 Prozent mehr als im Jahr davor wobei wir damals schon auf einem hohen Niveau waren und ich denke mir, in dieser Richtung wird es höchstwahrscheinlich weitergehen. Das Tolle bei den E-Ressourcen ist natürlich die Verfügbarkeit jederzeit und von jedem Ort und das, glaube ich, macht auch äh, die große Beliebtheit aus.
1: Mhm, da sind wir schon mittendrin im Nutzungsverhalten der Studierenden an der Fachhochschule Technikum Wien. Sie sagen, super, da gibt es keine Berührungsängste mit digitalen Medien, Downloads und so weiter. Gibt es denn überhaupt noch jemanden, der sich bei Ihnen in die Bibliothek
0: setzt und dort schmökert? Absolut, absolut. Also man muss ja auch einerseits sagen, viele setzen sich nach hinten und arbeiten dann mit ihrem Notebook äh, das ist die eine Sache, also dass dann sehr wohl mit elektronischen Materialien gearbeitet wird, aber man sitzt halt in der Bibliothek, ist mehr oder weniger unter Gleichgesinnten, hat hier die Ruhe und kann auch bei Bedarf dann sich ein Buch holen, dass man thematisch, also das thematisch gut passen würde. Und man ist auch in einer inspirierenden Atmosphäre, wie ich immer wieder höre. Es ist ganz was anderes, hier zu sitzen, als jetzt in einem Seminarraum ganz allein zum Beispiel oder nur zu zweit. Also das, glaube ich, spielt auch eine Rolle. Was natürlich schon der Fall ist, die Entlehnzahlen sind etwas zurückgegangen, wo ich mir denke, jo, man kann nicht beides haben. Wenn die E-Book oder die e ressourcen so stark ansteigt, ist klar, dass sich das andererseits bemerkbar macht, aber die Zahlen sind immer noch gut und ich denke mir, durch Corona sind noch mehr Studierende dazu übergegangen, noch mehr ähm, am Bildschirm zu lesen. Also das sind ja alles Digital Natives, die hier bei uns studieren inzwischen. Das hat sich dadurch noch mehr verstärkt, ganz einfach. Aber wie gesagt, es ist ja positiv, dass die Arbeitsplätze gut genutzt werden und es ist wichtig, dass die Bibliothek auch ein wichtiger Teil oder ein selbstverständlicher Teil des Studierendenalltags ist. Und ich denke mir, das ist der Fall.
1: Mhm. Welche Services bietet die Bibliothek den Studierenden denn noch zusätzlich an?
0: Also einerseits ist es natürlich so, dass wir die Medien, also seien es jetzt Printmedien oder seien es elektronische Ressourcen, dass wir die einerseits ankaufen und auch verfügbar machen, das heißt katalogisieren und äh, dadurch ähm, dafür sorgen, dass sie in der Suchmaschine auffindbar sind. Es ist auch so, dass Studierende ihre Bücherwünsche hier bei uns melden können und wir schauen dann, dass wir, diese Medien ankaufen, einerseits Printmedien und andererseits natürlich auch E-Books. Und das wird auch gut angenommen, also dass eben Einzel-E-Books auf Wunsch ähm, angekauft werden. Ja, es gibt zusätzlich noch einen Moodle-Kurs äh, der Bibliothek, in dem wir die Nutzung der E-Ressourcen in vielen, in vielen Videos und Screencasts genauer darstellen weil es natürlich wichtig ist, wenn jemand zum Beispiel eine bestimmte Datenbank noch nie genutzt hat, dass er oder sie Hilfestellung bekommt, wie mache ich das mit der erweiterten Suche, wie kann ich meine Treffer einschränken und so weiter. Also das ist uns auch wichtig, dass wir hier beraten und unterstützen und damit sich die Studierenden und Mitarbeiterinnen bei der Recherche leichter tun und äh, einfach auch das finden, was sie brauchen. Wir machen auch regelmäßig E-Mail-Aussendungen und schreiben auch Beiträge für Newsletter, eben damit unser Angebot noch besser bekannt wird und besser genutzt wird. Die Bibliothek bietet auch Fernleih und Document Delivery an. Also wir können einen Artikel aus einem Journal, das wir selbst nicht lizenziert haben, zu einem günstigen Preis bestellen und das wird eher von Lehrenden hier an der Fachhochschule angenommen. Ein anderer Bereich, der immer wichtiger wird, das ist Open Access. Open Access ist der freie Zugang zu wissenschaftlicher Information. Da hat sich in den letzten Jahren österreichweit und auch international sehr viel, viel getan, was ich wirklich toll finde. Die Bibliothek hat einerseits einen Open Access Publikationsfonds, mit dem Open Access Publikationen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gefördert werden. Der wird sehr gut angenommen und wir haben ihn für dieses Jahr sogar auf 15.000 Euro dann aufgestockt. Andererseits ist es so, dass die meisten unserer Lizenzverträge für E-Journals sogenannte Read-and-Publish-Verträge sind. Das heißt, die Lizenzgebühr, die wir zahlen, enthält einerseits den Zugang zu den Inhalten und andererseits auch die Möglichkeit, dass FH-Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kostenlos Open Access publizieren. Also das ist hat sich in den letzten Jahren sehr sehr stark weiterentwickelt. Außerdem ist die Bibliothek auch für die Publikationsdatenbank äh, zuständig. Hier werden die Publikationen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter erfasst und dann, wenn das gewünscht ist, auf der FH-Website äh, nachgewiesen. Im Zusammenhang damit arbeiten wir momentan an einem recht großen Projekt, auf das ich Eventuell dass es später noch eingehen kann.
1: Mhm, gerade diese Open Access Idee ist ja eine besonders lohnende und spannende, denn es geht darum, dass Wissen, dass auch neues Wissen wirklich weltweit und für jeden äh, verfügbar ist.
0: Damit können auch Studierende oder Lehrende in, und Anführungszeichen, armen Ländern genauso darauf zugreifen wie Personen in Europa, Amerika und so weiter. Und das ist, finde ich, auch eben eine sehr tolle Sache. Mhm.
1: Ein großes Projekt, an dem Sie gerade arbeiten, haben Sie vorher schon mal anklingen lassen. Es geht um die Verfügbarmachung von digitalen Masterarbeiten. Können Sie uns dieses Projekt ein bisschen genauer vorstellen?
0: Ja, genau. Und zwar werden wir ein neues Repository für Masterarbeiten bekommen. Wir haben zwar ein Repository, das ist genau ein Verzeichnis oder Archiv, in dem digitale Dokumente verwaltet werden. Unser jetziges Repository ist aber schon etwas in die Jahre gekommen und es entspricht nicht mehr den heutigen Anforderungen. Zum Beispiel kann man jetzt in unserem alten Repository äh, keine Persistent Identifiers für digitale Dokumente vergeben und das ist aber inzwischen notwendig und auch üblich in diesem Bereich. Daher haben wir jetzt im Dezember 22 ein Projekt gestartet, um ein neues Repository zu implementieren und in dieses Neue sollen dann auch äh, Publikationen der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter hineinkommen, die jetzt in der Publikationsdatenbank ähm, verwaltet werden. Also unsere Wahl ist auf das Tool Visual Library äh, gefallen. Wir sind jetzt gerade dabei, Felder zu definieren, Dokumenttypen festzulegen, sich die Schnittstellen anzuschauen, was auch recht komplex ist, mit anderen FH-Tools, nämlich in der Folge ist zum Beispiel auch die Migration ein Thema. Es ist ein recht großes und komplexes Projekt, aber wir sind guter Dinge, dass wir das wie geplant mit dem Jahresende 2023 fertigstellen können. Wir machen das Projekt gemeinsam mit dem Project Management Office, mit der IT der Fachhochschule und mit dem österreichischen Bibliothekenverbund.
1: Es gibt also immer wieder Neues, immer wieder neue Projekte. Es gibt ganz viel Aktivität im Digitalen, im Online-Bereich, wie wir gelernt haben jetzt. Vielleicht noch als Abschluss unseres heutigen Gesprächs. Was würden Sie denn sagen, was kann denn eine Bibliothek abseits dieser Features, die wir da eben besprochen haben, den
0: Studierenden heute noch bieten? Ja, also, wie Sie schon erwähnt haben, Bibliotheken sind praktisch ein Teil dieser digitalen Welt. Es ist gar nicht mehr vorstellbar für uns, dass es sagen, in einer Bibliothek nur mehr Bücher gibt. Das ist schon, sagen, ist eigentlich nur 20 Jahre her oder 30 Jahre, aber es hat sich sehr viel getan. Die Bibliothek sieht sich auch ein bisschen als Garant für die Qualität von Inhalten. Es ist natürlich sehr vieles im Internet kostenlos zum Herunterladen. Und da ist eben das Problem, dass man als Studierender oft nicht weiß, wie ist das mit der Qualität. Also es ist eben sehr wichtig, auf die Quellen zu achten und eine gewisse Qualität sicherzustellen. Und mit den elektronischen Ressourcen, die die Bibliothek erworben hat, sind die Studierenden auf jeden Fall auf der sicheren Seite. Weil es ja ansonsten beim Online-Recherchieren nicht immer sofort ersichtlich ist, handelt es sich um eine zuverlässige Quelle, entspricht das den Kriterien für das wissenschaftliche Arbeiten und so weiter. Also wir sind schon ein, ein Ort, der auch äh, die Qualität ständig im Auge hat. Ja, und es ist natürlich so, dass wir unsere elektronischen Ressourcen weiter ausbauen und wir sind praktisch schon mittendrin in dieser Online-Welt. Andererseits finde ich persönlich es auch äh, sehr wichtig, die Bibliothek als Lernort zu sehen. Wie gesagt, es gibt jetzt an der Fachhochschule nicht so viele ruhige Orte zum Lernen und da ist es natürlich äh, wichtig, auch das anzubieten. Und darüber hinaus werden auch hier äh, Workshops von der Schreibwerkstatt abgehalten. Und da höre ich auch immer wieder, dass es einfach ein ganz anderes Ambiente ist, und dass man hier dann natürlich auch sofort Medien über wissenschaftliches Arbeiten und andere Themen äh, griffbereit hat.
1: Sicherheit bei der Online-Recherche und ein gutes Lernumfeld, das bietet die Bibliothek der Fachhochschule Technikum Wien unter der Leitung von Margit Bayer. Vielen herzlichen Dank, Frau Bayer, dass Sie sich die Zeit genommen haben und uns ein bisschen was erzählt haben über Ihre Arbeit. Ja, sehr gerne. Vielen
0: Dank.